0: Willkommen beim audio von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Mega schön. Hey, wer von euch kennt den Film Die Matrix? Ja? Auch in den Communities zu Hause, ja? Wer von euch hat schon mal den Film Die Matrix gesehen? Ja, doch, ich sehe ein paar Hände. Sehr, sehr gut dann kennt ihr diese eine Szene, in der Morpheus Neo zwei Kapseln anbietet. Eine blaue und eine rote. Und Morpheus sagt zu Neo, schluckst du die blaue Kapsel, dann ist alles aus. Dann wachst du zu Hause in deinem Bett wieder auf und du kannst glauben, was du glauben möchtest. Schluckst du die rote Kapsel, dann bleibst du im Wunderland. Und ich führe dich in die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus. Bedenke, Neo, alles, was ich dir anbiete, beide Optionen sind die Wahrheit, nicht mehr. Und ich fand das so krass, als ich das vor kurzem wieder gesehen habe und ich dachte mir so, Moment, beides ist die Wahrheit. Du sagst ja diesem Neo gerade, Morpheus, du sagst dem ja gerade, nee, es ist nicht die Wahrheit. Wenn du wieder zurückgehst in dein altes Leben und du wachst auf und du glaubst, was du glauben willst, dann ist es nicht die Wahrheit, weil es gibt ja dieses Dahinter, es gibt ja die Matrix, Morpheus hat ihm ja angeboten, hinter die Kulissen zu schauen und trotzdem sagt er ihm, beides ist die Wahrheit. Ja? Wenn du diese blaue Kapsel schluckst, dann wachst du halt wieder auf und du glaubst, was du glauben möchtest und für dich ist es dann auch die Wahrheit. Und dachte ich mir so, krass. Und das begegnet uns doch heute immer in unserem Alltag auch. Ja? Es gibt so viel Wahrheit um uns herum. Ja? Corona ist ein super Beispiel dafür. Ja? Jeder hat gerade die Wahrheit. Ich krieg ständig von allen möglichen Leuten persönliche Nachrichten, wo jemand schreibt, oh, ich habe mit dem Arzt so und so gesprochen ja, und er hat jetzt die wirkliche Wahrheit über Corona herausgefunden. Ja? Corona macht uns gerade alle verrückt. Ja? Es geht um Tests, es geht um Virusvarianten und Masken. Wir werden alle kleine Virologen, ja? Inzidenz. und Wir haben so viel dazugelernt in den letzten 15 Monaten. Wir werden überall bombardiert mit unterschiedlichen Wahrheiten, wo Menschen glauben, dass sie die wirkliche Wahrheit herausgefunden haben, dass alle anderen nur in so einer Scheinwelt leben. Ja? Es gibt Leute, die sagen, Impfung macht impotent. Ja, es gibt Leute, die sagen, oh, wir sollten am besten alle Kinder impfen. Es gibt Leute, die sagen, die Inzidenz, ja, also wie viele gerade sich infiziert haben, die ist total äh, unterrepräsentiert. Ja, Wir wissen eigentlich gar nicht, die sollte eigentlich fünfmal so hoch sein, weil wir verpassen so viele, die sich eigentlich infiziert haben. Wir testen die gar nicht. Die anderen sagen, nee, die Hälfte von der Inzidenz, das ist alles nur ein Messfehler, ja wegen diesen Tests, die sind nämlich total daneben alle. Dann gibt es Leute, die sagen, ja egal welche Maske du trägst, die ist super, ja die hilft auf jeden Fall, trag immer eine Maske überall, wo du hingehst. Und es gibt andere Leute, die sagen, wow, FFP2-Masken aus China, ja das kann ja nicht gesund sein, wenn man das einatmet, die Dämpfe. Und ich finde, Corona hat uns so in verschiedene Lager gespalten, ja. Wo, die einen glaub, wo alle irgendwie glauben, dass sie diese rote Kapsel geschluckt haben und die wirkliche Wahrheit eigentlich für sich erkannt haben. Und dass alle anderen in so einer Scheinwelt leben. Und ich bin mir sicher, jetzt gerade in diesem Moment hat irgendjemand von euch schon sein Smartphone gezückt und hat versucht, eines dieser Dinge, die ich gerade gesagt habe, zu googeln. Ja? Und für sich selbst rauszufinden, ja, stimmt das mit der Impotenz? Ich finde das so krass. ja. Es gibt Menschen, die steigern sich da total rein. Ja? Die steigern sich da total rein, die Wahrheit für sich rauszufinden. Für sich zu entdecken, was bedeutet das denn? Ja? Und dann, dann wissen die mehr als die anderen und die hauen den dann in die Debatten. Ja? Und es ist so eine richtige Debattenkultur, die wir haben mittlerweile, wo wir alle denken, dass wir die Einzigen sind, die hinter die Kulissen schauen. Ja? Wir alle glauben, dass wir mehr wissen als die anderen. Wir alle haben unsere eigene Wahrheit. Ja? Und dann gibt es aber auch Menschen, die denken sich... Naja, wenn so viel Widersprüchliches kommt, wenn es diese Wahrheit eigentlich gar nicht richtig gibt, dann gibt es die wahrscheinlich einfach gar nicht. Dann schlucke ich halt die blaue Kapsel. Jeder glaubt, was er glauben will. Ich wache einfach zu Hause für mich auf, wieder im Bett und alles ist gut. Ich kann glauben, was ich glauben will. Dann gibt es diese Wahrheit halt einfach gar nicht. Wahrheit. Was ist das eigentlich? Gibt es das? Und wenn ja, was ist es? Ich weiß nicht, ob ihr Johannes Hartl kennt. Mega cooler Typ wohnt in Augsburg, leitet dort das Gebetshaus und er hat letzte Woche einen Post geteilt, den ich auch gerne mit euch einmal teilen würde. Ja, dieser Post heißt Diskussionen im Jahr 2021 und ich lese euch das einfach mal kurz vor. Ja. Ich finde, der Post der trifft sehr gut unsere aktuelle Debattenkultur. Und zwar sagt er, stell dir vor, ein Hase sagt, ja, Vitamin C ist wichtig. Macht einfach so eine Aussage, Vitamin C ist wichtig, kann man jetzt für wahr oder fake halten. Und dann antwortet das Gegenüber, das Einhorn, ich kenne aber jemanden, der an zu viel Vitamin C gestorben ist. Das nächste Beispiel, Vitamin C ist wichtig. Schockierend, mit welcher Dreistigkeit hier die Bedeutung von Vitamin D geleugnet wird. Vitamin C ist wichtig, du bist also auch so ein Systemling. Ich sag nur, Bill Gates, follow the money. Vitamin C ist wichtig, damit diskriminierst du alle Menschen, die kein Obst mögen. Vitamin C ist wichtig, das schreibst du nur, weil du ein Hase bist. Check mal deinen Bias, du hast Vorurteile. Vitamin C ist wichtig. Schon mal eine Sekunde drüber nachgedacht, wie sehr dieses krass intolerante und herzlose Statement jemand triggern kann, der eine Vitamin-C-Unverträglichkeit hat. Und der Letzte, Vitamin C ist wichtig, das ist vielleicht deine Wahrheit, doch das darf jeder anders sehen. Wahrheit. Ja? Was ist das? Gibt es diese eine Wahrheit? Und wenn ja, was ist diese Wahrheit? Wir sind mitten in unserer Serie Frontline, ja? Kämpfe weiter. Und die Idee dieser Serie ist, dass wir alle in einer Schlacht stehen. In einer Schlacht, in einer Frontline, ja? wo es darum geht, dass wir kämpfen müssen. Dass wir uns gegen Angriffe von außen verteidigen. Wir glauben, dass wir in einer geistlichen Schlacht, in einem geistlichen Kampf leben, wo um unser Leben gerungen wird. Und das ist ein bisschen so wie bei Morpheus und Neo. ja? Das ist eine Welt, die wir nicht sehen, die aber ganz krassen Einfluss hat darauf, wie du und ich unser Leben leben. Und die Bibel sagt ganz klar, es wird Angriffe von außen geben, die unseren Glauben treffen wollen, die uns unseren Glauben wegnehmen wollen. Aber Gott hat uns eine Waffenrüstung mitgegeben, wie wir uns gegen diese Angriffe verteidigen können. Und für viele fühlt sich diese Frage nach wahr oder fake auch genau nach so einem Schlachtfeld an. Ich nehme meine Wahrheit und ich hau sie anderen um den Kopf. Und deswegen bin ich mir auch ziemlich sicher, ähm, wenn Gott sagt, Wahrheit ist ein Teil eurer Waffenrüstung, dann haben einige von euch jetzt schon, ich auch übrigens, am Anfang, haben jetzt schon eine gewisse Waffe im Kopf von Wahrheit, die ihr gerne haben würdet von Gott. Wenn ihr so drüber nachdenkt, welche Waffe denn die Wahrheit sein könnte, ja, dann fällt mir als erstes eine Waffe ein, mit der ich so richtig jemandem, ja, eine übers Ohr ziehen kann. Und ihr wisst ja, wir haben immer Props, ja, wir haben immer Requisiten, ja. Und ihr wisst schon, in diesem, in diesem Spind da hinten, da ist jetzt eine Requisite drin. Da ist diese Waffenausrüstung Gottes drin, die er uns mitgibt, die die Wahrheit ist. Und ihr fragt euch, ja, ist es so ein großes Schwert, ja. Ist es vielleicht so ein Speer, ja, die Speerspitze der Wahrheit, die denjenigen trifft, der nicht die Wahrheit glaubt, ja. Ist vielleicht so ein Morgenstern, ja, den ich Leuten irgendwie um die Ohren dreschen kann? Weißt du was? Das sind alles Fake News. Ja? Ich möchte euch mal mitnehmen in Epheser 6, Vers 13 und 14. Da schreibt nämlich Paulus, und er, er, er spricht diese Waffenrüstung an, er bereitet uns darauf vor, auf diese Teile der Waffenrüstung, mit denen Gott uns ausrüstet. Deshalb solltet ihr zu den Waffen greifen, die Gott euch gibt. Damit könnt ihr Widerstand leisten am Tag des Unheils. Und wenn ihr alles richtig zum Einsatz bringt, könnt ihr dem Angriff standhalten. Also haltet stand, tragt die Wahrheit, tragt die Wahrheit als, als, wie gesagt, ich habe es euch mitgebracht. Tragt die Wahrheit als was? Tragt die Wahrheit als Gürtel. Als Gürtel. So, ja, okay, Paulus. Trag die Wahrheit als Gürtel um eure Hüfte. Ja? Wo, wozu brauche ich denn so einen Gürtel? Wisst ihr, Gott gibt uns nicht ein Schwert als Wahrheit mit, sondern einen Gürtel. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich so gedacht, hä, was mache ich denn mit so einem Gürtel? Ja, irgendwie, mh, okay, tragt den Gürtel der Wahrheit um eure Hüfte. Ja, ich mache das hier mal, so dass ich es auch wieder aufkriege. Ich trage den Gürtel der Wahrheit um eure Hüfte. So. Warum schreibt Paulus das? Der Gürtel von der Waffenrüstung, der hat mehrere Funktionen. Die erste Funktion ist, dass deine Hose nicht runterfällt. Ja, das ist erstmal gut. Die zweite Funktion ist, dass er deine Waffen trägt. Ja, Wenn du ein Schwert mit dabei hast, dann hängt das hier am Gürtel. Und die dritte Funktion, wie ich rausgefunden habe, ja, ich musste mich belehren lassen, ich wusste es nicht selber, ich habe auf YouTube nachgeschaut und habe so einen Muskelprotz gefunden, ja, der das mir mit stark sächsischem Akzent erklärt hat, warum, warum Gewichtheber bei Olympia solche breiten Gürtel hier tragen. Ja, warum, warum tragen die das? Und er hat mir erklärt, ein Gürtel, der stärkt den Lendenbereich. Und so ein Gewichtheber, der kann viel mehr Gewicht heben, weil sein Körper dadurch Stabilität bekommt. Eine innere Stärke durch diesen Gürtel, die hier einen einen, einen wichtigen Teil im Körper zusammenhält. Paulus geht es beim Gürtel der Wahrheit nicht um Angriff. Es geht ihm um innere Stärke. Darum, dass wir gestärkt werden durch den Gürtel der Wahrheit. Es ist nicht ein Schwert, mit dem wir auf andere eindreschen, sondern es ist etwas, was für uns ist, was uns innere Kraft und Stärke und Halt geben soll. Deswegen startet Paulus auch diesen ganzen Absatz, ja, in Epheser, startet er mit den Worten, werdet stark durch eure Verbundenheit mit dem Herrn, lasst euch stärken durch seine Kraft. Der Gürtel der Wahrheit, der gibt uns Kraft im Kampf gegen das Böse. Aber wisst ihr was, man kann einen Gürtel auch falsch anlegen, ja? Wenn er nicht richtig sitzt, dann hält er auch nicht, dann hilft er uns auch nicht weiter, und es gibt zwei Möglichkeiten, wie man einen Gürtel falsch anlegen kann. Ja? Die erste ist, ich schnall den viel zu eng und es gibt nur noch meine Wahrheit. Und die zweite Art ist, ich trage den wie so ein Modeast, das war um den Hals. Ja? Und es gibt eigentlich gar keine Wahrheit. Die erste Reaktion ist, es gibt nur meine Wahrheit. Ja? Nur das, was ich glaube, ist auch tatsächlich wahr. Ja? Ich habe gewisse Überzeugungen, zu denen stehe ich mit dem bin ich aufgewachsen. Und Wenn Menschen kommen und die in Frage stellen, dann schnalle ich einfach meinen Gürtel noch ein Stück enger. Ja? Ich stehe zu meiner Wahrheit. Und es gibt immer mehr Menschen, die ihren Gürtel immer enger schnallen und die dann auch von anderen erwarten, dass sie diesen Gürtel genauso tragen. Ja? Die sind überzeugt, dass andere sie eigentlich nur übers Ohr hauen wollen. Und für diese Menschen wird die Welt immer mehr schwarz und weiß. Ja? Es gibt keine... Äh, Komplexität mehr in der Welt. Es gibt keine Fragen, keine Zweifel, es gibt nur noch schwarz und weiß. Es gibt nur noch meine Wahrheit oder gar keine Wahrheit. Es gibt nur noch christlich und nicht christlich. Ich weiß nicht, kennst du den Begriff christliche Musik? Muss ich vor kurzem mal drüber nachdenken. Ich dachte, was ist eigentlich christliche Musik? Ist es christliche Musik, wenn es ein Christ singt? Naja, was ist denn, wenn jetzt ein Christ einen Song rapt, in dem Gewalt verherrlicht wird? Ja? Ist das dann noch christliche Musik? Ist es christliche Musik, weil es ein Christ geschrieben hat? Naja, es äh, singen auch ganz viele Leute Weihnachtslieder, die aber gar nicht an den Text denken. Ja? Oder es gibt sicher auch Musik, die Christen geschrieben haben, wo Jesus nicht mitsingen würde. Ja? Ähm, ist es auch dann noch christliche Musik, wenn ein Christ christliche Lieder singt und es aber nicht ernst meint? Ihr merkt schon, dass mit der Wahrheit, das ist gar nicht so einfach. Der Gürtel der Wahrheit, der kann so eng sein, dass er keine Komplexität mehr in dieser Welt zulässt. Dass es keine Fragen und keine Zweifel mehr geben darf, sondern nur noch diese eine Wahrheit, die ich mir umgeschnallt habe. Es ist ganz schön schwarz und weiß und weißt du was, deine Welt wird auch ganz schön eng und bedrohlich. Und vielleicht, vielleicht bist du in so einem Umfeld aufgewachsen, mit so einem Glauben, der so richtig eng anliegt, der dir schon keine... Kraft und keine Stärke mehr gibt, sondern der dich eigentlich nur noch abschnürt. Oder vielleicht bist du nicht in so einem Umfeld aufgewachsen und du spürst auch nicht diesen Gürtel um deine Hüften, aber du kennst ganz genau Menschen, die so ihren Glauben leben, die so eine Religion haben, die so eng ist und du sagst, darauf habe ich keinen Bock. Das werde ich mir wirklich ersparen und du sagst dir, ich ziehe diesen Gürtel gar nicht erst an, sondern ich hänge mir den hier wie so ein Modeaccessoire um den Hals, ja, ist es nicht schön, mein Gürtel der Wahrheit. Ich glaube, dass ganz viele Menschen die Wahrheit wie so ein, wie so ein Modeaccessoire sich um die, über die Schulter gelegt haben, soll doch jeder glauben, was er will, ja, Wahrheit, was ist das schon? Dieser Satz, Wahrheit, was ist das? Der steht auch schon in der Bibel, und zwar ist es die Szene, als Jesus vor Pilatus kommt, ja? Pilatus ist der römische Statthalter und er soll darüber entscheiden, wie Jesus bestraft wird, ja, Und ähm, Pilatus fragt Jesus, bist du der König der Juden? Und Jesus antwortet, Johannes 18, du sagst es, ich bin es. Das ist der Grund, warum ich geboren wurde und in die Welt gekommen bin. Achtung, ich soll als Zeuge für die Wahrheit eintreten. Jeder, der selbst von der Wahrheit ergriffen ist, hört auf das, was ich sage. Da fragte Pilatus ihn, Wahrheit, was ist das? Und obwohl das Pilatus vor 2000 Jahren gesagt hat, ist das immer noch heute eine total trendige Position. Ja, so Wahrheit, was ist das schon? Man nennt das Dekonstruktionismus. Ja? Alles wird in Frage gestellt und in seine kleinsten Teile zer- zerlegt. Ja? Unsere ganze Wahrheit ist eigentlich nur ein Konstrukt. Ja? Und wenn ich genug über dich rausgefunden habe, dann weiß ich auch, warum du diesen Gürtel so trägst, wie du ihn trägst. Ja? Ich muss eigentlich wie so ein kleines Kind, muss nur oft genug Warum fragen. Und am Ende kann ich dir ganz genau erklären, warum du so denkst, wie du denkst, ja? Wie vorher mit dem Einhorn und dem Hasen, ja? Check mal dein Bias, ja? Check mal deine Vorurteile. Wenn ich deine Weltanschauung erklären kann, dann weiß ich auch ganz genau, warum du glaubst, was du glaubst, was dir wichtig ist. Und egal, wer irgendwas sagt, ja, ich kann es immer irgendwie auseinandernehmen. Das ist das Prinzip von Dekonstruktionismus. Ja, ich kann immer fragen, ja, aber warum hat er das jetzt so gesagt? Warum hat sie das so gesagt? Warum, ja? Immer noch einen Schritt dahinter. Und hinterfragen ist ja grundsätzlich ein super wichtiger Schritt. Das weiß jeder, der ein ein Teenie zu Hause hat. Ähm, Hinterfragen ist ein wichtiger Schritt im Leben. Wir müssen Dinge hinterfragen. Wir müssen uns immer wieder neu herausfordern lassen, dass wir die Dinge in unserem Leben hinterfragen. Das ist so ein Moment, wo deine Weltanschauung plötzlich zu eng wird und wo man den Gürtel wieder neu für sich justieren muss. Und das ist auch eine Entwicklung, die nicht einmal nur im Leben passiert, so als Jugendlicher, sondern die passiert immer wieder. Wir leben mit gewissen Überzeugungen, wir leben mit einem gewissen Glauben, mit einer gewissen Weltanschauung und es passieren Dinge, es passiert Aufbruch, Umbruch, Zerbruch in unserem Leben, wo wir uns Fragen stellen, wo wir zweifeln, wo wir wieder neu unseren Glauben für uns finden müssen. Und weißt du, Menschen, die das nie erlebt haben, Menschen, deren Grundüberzeugungen nie erschüttert worden sind, die sind schrecklich. Mit denen gibt sich keiner gerne ab, weil die leben immer noch mit ihrem alten Gürtel, der eigentlich schon viel zu eng ist. Das sind Menschen, die haben nie wieder neu neu in eine Wahrheit hineingefunden. Die haben sich nie wieder neu auf den Weg gemacht, die Wahrheit neu für sich zu entdecken. Und da dürfen wir nicht stehen bleiben. Die Herausforderung, wenn unser Gürtel zu eng geworden ist, wenn wir erschüttert wurden, wenn wenn Zerbruch in unserem Leben ist, dann ist die Herausforderung an uns, dass wir uns neu auf den Weg machen. Dass wir neu diese Wahrheit für uns finden, die uns Kraft und innere Stärke gibt. Viele Menschen bleiben auf diesem Weg einfach stehen. Und die werden dann zynisch. Und das Problem am Dekonstruktionismus für mich ist, dass es einfach keine bessere Antwort auf die Fragen gibt, die wir alle haben. Am Ende ist beim Dekonstruktionismus einfach nur alles in seine kleinsten Teile zerlegt, aber es gibt keine bessere Antwort. Es gibt nichts, was mir hilft, mein, Best- mein Leben besser zu leben. Es gibt nichts, was mir innere Kraft und Stärke gibt. Am Ende steht einfach nur Lehre. Ja. Wahrheit. Was ist das? Noch ein Gedanke. Nur weil etwas konstruiert ist, ja, nur weil ich etwas durch Dekonstruktionismus auseinandernehmen kann, muss es ja nicht falsch sein. Das kommt daher, weil wir in einem sehr griechischen Denken unterwegs sind. Ja, wir alle gre- denken griechisch. Unser Begriff von Wahrheit meint, das, was gesagt wird, stimmt mit der Wirklichkeit überein. Ja, meine Aussage ist dann wahr, wenn das, was ich sage, auch durch die Wirklichkeit gedeckt ist. Ja, wenn ein anderer objektiv, rational drauf gucken kann und sagen kann, das ist so. Ja. Im Hebräischen dagegen in der Kultur, in der Jesus unterwegs war, wenn er das Wort Wahrheit in den Mund nimmt, dann meint er nicht diese Wahrheit, die mit der Wirklichkeit übereinstimmt, diese griechische Wahrheit, sondern er meint die hebräische Wahrheit. Und die hebräische Wahrheit ist die Eigenschaft einer Sache oder Person, nämlich, dass sie hält, was sie verspricht. Dass sie hält, was sie verspricht, dass sie zuverlässig, dass sie tragfähig ist, dass man sie brauchen kann, dass sie einem Stärke und Kraft gibt, Richtung gibt. So wie wir von einem wahren Freund sprechen, du bist ein wahrer Freund, damit meinen wir ja auch nicht, du bist ein Freund, der mit der Wirklichkeit übereinstimmt, sondern wir haben dieses tiefere Verständnis von Wahrheit, von etwas, das uns Leben gibt, das uns nach vorne bringt, das uns Richtung gibt. Eine Wahrheit im biblischen Sinn ist also etwas, das zuverlässig, tragfähig, zielführend ist, etwas, das dir gut tut, das dich lebendig macht. Eine Aussage kann also wissenschaftlich, rational, im griechischen Denken, eigentlich falsch sein und trotzdem wahr. Sie kann uns trotzdem ans Ziel bringen. Beispiel. Ich war nicht dabei, als Gott die Erde geschaffen hat. Ich weiß nicht, ob du dabei warst, vielleicht. Ich kann es nicht rational, wissenschaftlich überprüfen, ob das, was in der Bibel, in der Schöpfungsgeschichte steht, ob das wahr ist, im griechischen Sinne. Kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, es kann niemand, der gerade lebt. Aber ich kann dir sagen, dass es im hebräischen Sinne wahr ist. Ich kann dir sagen, dass ganz viel Tiefe liegt in dieser Schöpfungsgeschichte, die uns davon erzählt, dass der Gott, der Schöpfer des Universums, die Welt mit Liebe und Kreativität und Intelligenz geschaffen hat. Dass er dich und mich geschaffen hat in all all unserem Zerbruch und in all unserer Stärke. Und die Schöpfungsgeschichte erzählt uns auch, warum diese Welt so ist, wie sie ist. Es liegt nämlich an uns selbst, dass diese Welt zerbrochen ist. Und so vermittelt uns die Schöpfungsgeschichte eine Wahrheit, die tiefer liegt. Eine Wahrheit im hebräischen Sinne. Etwas, das uns wirklich trägt und zielführend ist. Das uns hilft, ein Leben zu leben mit innerer Kraft und Stärke. Jetzt denkst du dir bestimmt, Robin, das klingt wieder alles total beliebig. Am Ende kann jetzt ja doch jeder glauben, was er will. Ich suche mir jetzt irgendwie die Wahrheit aus, die mich ans Ziel führt. oder so, Aber das stimmt nicht. Die Bibel ist ganz, ganz eindeutig. Sie sagt, es gibt die eine Wahrheit. Es gibt die Wahrheit. Die Bibel sagt, die Wahrheit ist nicht ein Glaubensgerüst, das ich glauben muss mit ganz vielen kleinen Puzzlesteinchen. Und ich muss alle Karten richtig aufstellen, damit dieses Kartenhaus gesamt passt. Diese Wahrheit, die uns die Bibel vermittelt, ist nicht einzelne religiöse Glaubenssätze, die jeder von uns annehmen muss sondern diese Wahrheit, die uns die Bibel vermittelt, ist eine Person. Die Wahrheit ist eine Person. Jesus selbst sagt von sich in in Johannes 14, Vers 6, ich selbst bin der Weg. Ich selbst bin der Weg, genauso bin ich die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg, der zum Vater führt, als mich. Jesus lädt dich ein, dich auf diesen Weg zu machen, der zur Wahrheit führt, und damit zum Leben. Und dieser Weg ist er selbst. Die Wahrheit ist eine Person. Und deshalb ist dieses Verständnis von Wahrheit auch so viel tiefer, als das, das wir haben. Es geht nicht darum, dass irgendwas objektiv, nachprüfbar, nachprüfbar, rational, logisch ist, sondern es geht darum, dass uns dieser Gürtel der Wahrheit innere Kraft und Stärke gibt. Es geht darum, dass wir in dieser Beziehung zu Gott, in dieser Beziehung zu unserem Vater, in dieser Beziehung zu Jesus Christus, wieder neu für uns die Wahrheit entdecken. Dass wir wieder neu für uns innere Kraft und Stärke finden. Es ist nicht eine Wahrheit, die man auswendig lernen kann, sondern es ist eine Beziehung, die man leben muss. Und diese Wahrheit, die wird dir Kraft geben. Wie so ein Gewichthebergürtel gibt er dir Stabilität und Halt in schweren Zeiten. Und diese Wahrheit, die verändert dein Leben. Zwei Kapitel vorher in Epheser schreibt Paulus die folgenden Verse: Denn wir sollen nicht mehr wie unmündige Kinder sein, ein Spielball von Wind und Wellen im Meer zahlreicher Lehren. Sie sind im falschen Spiel von Menschen ausgeliefert, die sie betrügen und in die Irre führen. Dagegen sollen wir an der Wahrheit festhalten und uns von der Liebe leiten lassen. Und so wachsen wir in jeder Hinsicht dem entgegen, der das Haupt ist, Christus. Wenn wir uns in diese Wahrheit Gottes hineinbegeben, dann gibt uns das Klarheit und Richtung und innere Kraft und Stärke. Wie so ein Gewichthebergürtel, der genau richtig sitzt. Und diese Wahrheit ist aber auch nicht wischiwaschi. Es ist nicht so ein bisschen Grauzone und hier kann ich mal da. Jesus lässt keine andere Weltanschauung neben sich stehen, sondern er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Nur durch mich kommt ihr zum Vater. Und trotzdem, trotzdem, dass diese Wahrheit so klar und so schwarz-weiß ist, macht sie dich frei, sagt Jesus. Diese Wahrheit wird dich frei machen. Sie wird dir dadurch, dass du einen Perspektivwechsel bekommst, wird sie dich frei machen. Denn wenn ich weiß, wer ich bin, wenn ich weiß, wer mein Vater im Himmel ist, wenn ich weiß, wer Jesus ist und was er für mich getan hat, wenn ich weiß, wie sehr ich geliebt bin, dann ist alles andere nicht mehr so wichtig. Dann wechsle ich die Perspektive auf diese neue Wahrheit, die Gott mir gibt. Diese innere Kraft und Stärke, die er mir verspricht. Meine Frau ist schwanger und wir freuen uns mega auf unseren kleinen Sohn, der bald geboren wird. Und wenn ich so als bald Papa nachdenke, ja, was ich meinem Sohn gerne mitgeben würde, dann komme ich immer wieder zu diesem Bild vom Gewichthebergürtel, ja? ich komme immer wieder zurück zu so einem Bild von einer Wahrheit, die ich ihm um die Hüfte legen kann, die ihm innere Kraft und Stärke gibt. Ich komme immer wieder zurück zu diesem Bild von Wahrheit, die gut sitzt, einer Wahrheit, die ihn trägt, einer Wahrheit, die ihn über schwere Zeiten hinweg trägt. Wenn ich mit ihm spreche und die Hand auf den Bauch lege und er tritt und ich weiß, dass er mir zuhört, dann sage ich ihm, wie sehr ich ihn liebe und ich sage ihm, dass ich ihn bedingungslos liebe, dass ich alles dafür tun möchte, dass es ihm gut geht, dass er ein erfülltes Leben lebt. Ich sage ihm, dass auch Momente kommen werden, an denen er zweifelt, Herausforderungen, die ich nicht für ihn aus dem Weg räumen werde, weil ich möchte, dass er dran wächst. Dass es Momente gibt, in denen er an unserer Beziehung zweifelt. Und dass es aber okay ist für mich, weil ich ihn bedingungslos lieben werde. Weil ich alles dafür gebe, dass dieser kleine Mann ein wundervolles Leben führen wird. Und das ist eine Art von Wahrheit, die sich Gott für dich auch wünscht. Genau wie ein Vater für sein Kind spricht dir das Gott heute zu. Und er möchte, dass du diesen Gürtel der Wahrheit anlegst. Er möchte, dass du diese Wahrheit neu für dich justierst, da, wo sie vielleicht zu eng geworden ist. Da, wo du merkst, dass dass dich deine alten Glaubenssätze nicht mehr tragen. Da, wo du merkst, dass die Welt zu kompliziert geworden ist. Da, wo du merkst, dass du wieder neue Halt und Orientierung brauchst. Da möchte Gott dir wieder neu diesen Gürtel der Wahrheit in die Hand geben und sagen, hier, trag ihn nicht länger als Modeaccessoire. Mach ihn endlich so, dass er sitzt und passt, dass er dir innere Kraft und Stärke gibt. Und diese Wahrheit, die Jesus uns mitgibt, diese Wahrheit ist eine Beziehung. Und es ist eine Geschichte der Beziehung. Es ist die Geschichte von Gott, der am Anfang der Welt gesagt hat, ich liebe euch, komme was wolle. Ich liebe euch bedingungslos. Ihr könnt nichts tun, um euch meine Liebe zu verdienen. Sondern ich liebe euch bedingungslos. Ich möchte, dass euer Leben gelingt. Es ist eine Geschichte von uns Menschen, die wir gesagt haben, ne, ich mach mein eigenes Ding. Ich nehme die Wahrheit und ich schleuder die irgendwo hin. Ich brauch dich nicht, Gott. Ich bin alleine groß. Wo wir unsere eigenen Wege gegangen sind. Und es ist eine Geschichte von der Beziehung, die Jesus mit uns leben möchte, wo er den ersten großen Schritt gegangen ist. Wo er gesagt hat, ich gehe diesen Riesenschritt auf dich zu, obwohl du es noch nicht verdient hast. Ich gehe für dich ans Kreuz, obwohl es eigentlich keinen Grund geben würde, dass ich das tun muss. Ich gebe alles hin. Ich gebe mein Leben für dich hin, damit du das Leben hast. Denn ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und das ist die Geschichte vom ewigen Anker, der uns hält. Ein Anker, der einem Boot genau diesen Halt, diese Kraft, diese innere Stärke gibt. Genauso wie das ein Gürtel für uns Menschen tut. Und ich möchte dich einladen, wenn du heute hier bist und du sagst, dass es... Das ist was, was ich wieder neu für mich entdecken muss. Ich muss diesen Gürtel der Wahrheit für mich wieder neu anlegen. Ich brauche den wieder neu justiert von Gott. Ich möchte endlich wieder neu in seiner Wahrheit leben und ich möchte diese Beziehung mit ihm wieder reparieren. Da möchte ich dich einladen, dass du jetzt gemeinsam mit mir betest. Vater, wir danken dir, Herr, dass, dass du uns liebst. Dass wir wissen dürfen, dass am Anfang aller Zeit deine Liebe steht, die bedingungslos für uns ist. Dass es nichts gibt, was wir tun können, um uns deine Liebe zu verdienen. Ich danke dir, Herr, dass du uns durch den Gürtel der Wahrheit wieder neue Kraft schenkst. Da, wo wo Zerbruch da ist, da, wo Fragen, da, wo Zweifel da sind, dass du uns den Gürtel der Wahrheit wieder neu umgürten möchtest. Ich danke dir, Herr, dass wir in deine Gegenwart kommen dürfen, dass wir dir das hinlegen dürfen, was uns belastet, das hinlegen dürfen, was uns zurückhält, das hinlegen dürfen, wo wo wir Fragen und Zweifel haben, wo wir den Gürtel noch nicht anlegen möchten, weil wir noch nicht alle Fragen für uns beantwortet haben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns wieder neu hineinführst in diese Beziehung zu dir, dass wir wieder neu zu dir kommen dürfen und erleben dürfen, wie deine Wahrheit uns trägt. Danke, Jesus, dass du die Wahrheit in Person bist, dass du der Weg bist, der uns zur Wahrheit führt und die uns Leben schenkt. Danke, Jesus, dass es nicht eine Wahrheit ist, die wir rational begreifen können und uns hinterfragen müssen, sondern dass es eine tiefe Beziehung ist, dass es diese hebräische Wahrheit ist, die hält, was sie verspricht. Danke, Vater, dass wir in deine Gegenwart kommen dürfen und alles hinlegen dürfen, was uns von dir noch fernhält. Dass du es nimmst und am tiefsten Punkt des Meeres versenkst. Danke, dass es immer wieder einen Neuanfang geben darf, da wo wir denken, dass es nicht mehr weitergeht. Und Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du heute Morgen den Menschen, die diese Wahrheit neu wieder für sich entdecken möchten, dass du ihnen heute Morgen begegnest dass du in ihr Leben sprichst und ihnen neu wieder diesen Gürtel der Wahrheit schenkst, der ihnen innere Kraft und innere Stärke gibt. Amen.